0: o desamparo e o trauma da pobreza. A possibilidade da gente fazer alguma mobilidade social passa pela afirmação do desamparo. Isso quer dizer que é importante você afirmar o desamparo, que ele existe, que ele é posto. Né? A tendência é a gente se ver desamparado e automaticamente fazer um movimento de desejar amparo. E a gente vai conversar sobre isso. É, você não sabe como o outro age nesse processo de ascensão social, não consegue organizar a sua expectativa em relação ao comportamento do outro. Então, como eu devo me portar aqui? O que, que vai acontecer agora? Essa imprevisibilidade gera bastante angústia, principalmente em relação ao futuro. E é aí que você procura amparo e demanda por cuidado. Por quê? A primeira violência é a violência do desamparo institucional. Ou seja, o Estado não fez a sua função dentro do pacto. Então existe esse desamparo no que, na questão da pobreza. E esse desamparo estrutural da pobreza, ele vai incutindo na, na formação desses sujeitos pobres em ascensão social, uma ideia latente de, de busca por um amparo que faltou. Existe o desamparo que todos os falantes vão ter, porque saíram de, de alguém, né? de alguma família, de algum lar. Só que existe uma outra marcação, que é a marcação do real. E este sofrimento da ordem do real... Ele é complicado, porque quando, em alguma medida, você fala sobre isso com seus familiares, existe uma certa negação desse lugar dessa experiência por vários motivos, por vergonha, por arrependimento, por ter feito o que podia naquele momento, né? E quando o sofrimento ele não é narrado e ele não é reconhecido Acontece algo extremamente violento. Que é. A... Você sente que você é um. Tá na plateia da sua vida, né? Que você é um espectador daquilo que você viveu. E aí, quando você vai fazer mini reparações, normalmente com a família, no, proce... é, no processo, claro, né? De pessoas que fazem análise, de pessoas que fazem terapia, ou tá em alguma instituição que coloca a pessoa a pensar, né? seja a religião, seja a própria instituição né, educacional, que vai colocar essa pessoa a perguntar sobre a sua historicidade individual. E nessa busca da historicidade individual, passa por entender que você é parte também desse, desse produto, desse projeto. Né? E aí tem muitas violências vividas e pouco reconhecimento. Então eu acho que eu não vivi. Então, se eu falar isso, as pessoas vão achar que eu tô inventando. É, vão achar que não é verdade. Mesmo as pessoas acreditando, existe um certo sentimento de que parece que as pessoas não acreditam, parece que você vive um mundo paralelo, né? Uma, uma vida dupla, né? Então, e aí vem essa demanda por cuidado. Seja a figura de um líder, dos relacionamentos de Deus ou político. Então, qual que é a política que o Lula optou? É, eu vou cuidar do povo brasileiro. Ocupando este lugar paterno. Que não é a função de um estadista. E é isso que a gente tem que começar a falar. Então, a por quê? Porque a demanda por cuidado ela é antipolítica por natureza. Porque a demanda por cuidado é antipolítica por natureza. Política é a modificação da estrutura de poder. Não é uma questão de pedir por cuidado, porque aí a gente já entra nessa lógica de que estamos colocando alguém que tem alguma autoridade o lugar de ouvir o que você tem a dizer e que ela vai saber o que fazer com a sua demanda. Opa, alienação. Sinal de alerta. A demanda de cuidado é a afirmação da estrutura de poder. Ou seja, o desamparo não é uma demanda de amparo, mas de afirmar o desamparo, aceitar que ele existe... Para se livrar de uma certa servidão. Para saber como agir. E essa é a questão. De todas as, as questões sociais. Porque aí você sai dessa lógica de que o outro... Que eu coloquei no lugar do poder... Vai fazer algo por mim. E não eu vou agir em relação a isso. Porque eu tenho medo ou porque eu tenho esperança. E a gente vai entender as questões dos afetos, que é um projeto também de poder, do controle do Estado. Só assim você vai saber como agir em relação ao desamparo causado pelo trauma da pobreza frente à ascensão social, à desigualdade, à fome, e o desemprego e à falta de dinheiro. O que você vai fazer? frente à, à desigualdade. O que você vai fazer frente à fome? Você vai esperar que o outro... Entende? Por isso que é importante colocar esses exemplos. E o que, que a, a burguesia de esquerda faz? Justamente o oposto. Que é criar uma ideia confortável de, de uma certa mudança. Mas ela nunca é uma mudança de verdade. É sempre um ato. É eu, ele não, que aí ele passa. É, ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo solta. Então, é, são esses atos que a burguesia de esquerda adora. E rapidamente, pobres em ascensão social, aqueles que têm uma certa indignação, é, compra rapidamente esse discurso. E pobres que ascendem normalmente por outras vias, sem ser pela educação, são os bolsonaristas. Que a gente perdeu eles. Quer dizer, a esquerda burguesa com o seu discurso, quando eles chegaram aqui, aconteceu o que aconteceu. Então, por que isso? Por causa da questão da historicidade. Quando você vai fazer o resgate da sua historicidade individual, você vai ter que fazer também a historicidade coletiva. Da onde eu vim? Por que estou aqui? Quem foi, quem vai? Quem eu sou? Porque se eu entendo e faço a minha historicidade coletiva, que é uma das experiências que nós estamos vivendo agora, aqui, agora nós podemos nos reconhecer e agir a partir disso. Ou então a gente segue a lógica da classe média, normalmente burguesa de esquerda, que é essa de, bom, a gente faz indignação, a gente está vendo tudo acontecer, e as próximas gerações vão perguntar, vocês viram tudo isso e não fizeram nada? Vocês não agiram? vocês tuitaram eu lembro do ato eu não estou dizendo que o ato não é importante o ato é extremamente importante para a história porque a gente vai lembrar ah, 2013, entendeu? mas o que que 2013 mudou na vida de... de, de, de que? criou o movimento Brasil Livre o início do caos então a gente tem que entender onde é que nós estamos dentro dessa pactu... desse pacto que nós vamos construindo nesse processo de ascensão social então, o medo e a esperança são dois afetos relacionados ao futuro que ele pode te mover ou te paralisar. O trauma da pobreza dificulta ter uma expectativa boa sobre a vida. E por algum motivo, e por vários motivos, a gente se deixa colonizar por pensamentos limitantes. Nessa lógica colonial, que essa ferida nossa enquanto brasileiros de dessa relação senhor escravo dessa relação complexa de o que, que eu vou quem é o senhor das minhas ações lembre-se que vocês tinham uma falta real você teve fome você teve você teve vulnerabilidade social, você foi espancado, você né, é no real, é no real. E o que, que algumas pessoas podem fazer? Agir em frente a isso, que é afastar-se dessa realidade, negá-la e dizer não é por aí que eu quero, não é por essa trajetória que eu vou. E é aí que faz? Bom, a educação é uma das raras... Possibilidade de acessão social no Brasil. E eu acho que é a, uma das mais possíveis. Né? Então, você tem um, uma separação drástica. Porque, assim, antes existia estrutura de classe, mas não existia mobilidade de classe. Um plebeu num, seria paranoico, seria um louco ele pensar que iria para nobreza. Entende? Então, essa experiência de eu nego essa realidade para ir para uma outra experiência, envolve bastante energia e novos pactos e novos significados. Por causa da questão colonial, é, os negros escravizados chegam, perdem a referência de tudo, eu já falei, né? Sobre a vegetação, pede a referência sobre organização social. Então, isso vai fazendo que essa estrutura nos coloque ne neste lugar de servir. Servir o desejo do outro. Qual é o desejo do outro? Porque o, o escravo não tem desejo, o desejo dele é o desejo do, do mestre, o desejo dele é o desejo do Senhor. E é isso que a gente tem que começar a pensar. Descolonizar, neste lugar de assumir e autorizar os nossos desejos. E o discurso neoliberal é justamente muito bom, porque ele vai dizendo que é você, que é você, individualmente, que você vai conseguir... E a mesma estratégia que os senhores, né? Parecia a estratégia que eles usavam nessa questão do colorismo, que era justamente criar a divisão entre os escravizados, para que eles se ocupassem deles mesmos e aí eu eu como um senhor vou dando poucas gratificações para que eles entendam quem vai ter mais privilégio em que e aí aqui eu vou achando que eu vou fazendo a minha lógica e eu vou ganhar mais do que o outro que está do meu lado porque cada um está por si e esse é o grande desafio como que a gente vai mudar alguma estrutura sem coletividade Então passa por isso o medo uh, então assim, né, os afetos que nos limitam são o medo e a esperança, o medo porque é a expectativa do mal que está por vir a esperança do bem que está por vir esses dois afetos estão relacionados ao futuro, e é justamente sobre o futuro que pobres em ascensão social temem da incerteza, da instabilidade do medo da queda e eles se tornam limitantes quando você não tem capacidade de agir sem antes saber o que vai acontecer. É esse o outro lado. Como é eu viver tendo dinheiro? Como é eu viver estando bem? E vários sintomas e várias questões individuais. Como é viver assim? Porque todo mundo sabe que são esses acontecimentos que nos transformam. Produz uma nova versão da gente mesmo para poder seguir. Mas de alguma forma, você se encontra com medo de assumir essa nova pessoa em transformação. Por isso que muitos não atravessam. Muitos não atravessam. Poucos, não é a maioria. Então, já a esperança corre o risco de te alienar. Quando você cria uma forte imagem do que você está esperando. Esse é um ponto muito importante. Então, a gente cria essa ideia. Eu vou falar aqui governo Lula porque está muito recente. Então, a gente cria essa ideia da esperança. Então, a gente cria essa ideia da esperança. De que ela vai fazer... Algo. Por nós. Isso é alienação. Porque é essa a imagem que você está esperando. Isso pode anular como potência de ação. Você corre o risco de colocar sua esperança naquilo que alguém vai te dar ou não. Se você recebeu afetos positivos dos seus familiares, certamente terá uma expectativa boa sobre a vida. O trauma da pobreza dificulta ter essa experiência boa sobre a vida. Se você viveu em meio à violência, instabilidade, caos, fome, terá muita dificuldade de lidar com situações de luto, de perda. Qualquer perda é muito drástica. Desemprego é o fim. Perder um ônibus é um caos. Entende? São... Por que foi tão difícil assim? A angústia de referência. Nunca alguém esteve aqui para eu ver como evitar tais problemas. Ou como sustentar essa travessia. E essa instabilidade financeira. E você vai precisar atravessar essa angústia para poder ter uma expectativa boa sobre a vida. Porque para os filhos da classe média ou elite, é diferente da esperança. Eles têm uma confiança em relação ao futuro. E a confiança tem a ver com o futuro provável. Se você tem esperança em relação ao futuro, também tem medo de que ele não aconteça. É impossível ter esperança sem medo. Porque os filhos da classe média, elite, eles não esperam que alguma coisa ocorra. Porque nada que acontecer vai despossuí-los por completo. Da capacidade de agir. Existe uma estrutura já organizada que é isso. Ah, não deu certo. Ah, tento ano que vem. É um outro tempo. É uma outra segurança em relação ao futuro. No processo de ascensão social através da educação, você deve buscar ter confiança para ter capacidade de agir. Então, assim, ó, se vocês aqui desejam ascender através da educação saibam o que vocês estão fazendo. Então, abracem os seus destinos até as últimas consequências, porque a partir daí, vocês serão inteiramente responsáveis por vocês mesmos. Porque quando você busca amparo, você, na verdade, encontra um Senhor para si. Porque muitas vezes a gente sofre por estar numa posição de dependente do que o outro pode ou não nos oferecer. Normalmente esse outro né, substitui relações anteriores. Só que você deseja estar neste lugar, seja na, na sua política, seja no seu trabalho, ou nos seus afetos, né? porque este é o grande problema. E é a parte mais opressiva da paixão. Que é... Estar nas mãos do outro. Quando ser amado se torna este outro que vai validar o seu valor. Se você presta ou não para viver. Se merece felicidade, alegria e amor. Você se torna um escravo em busca de um mestre. Então você começa a fazer as coisas para o outro achar legal, ele te aprovar e te amparar. E não é um amparo que busca um cuidado de ti mas te dar um lugar que você sinta reconhecido e aprovado um bom garoto uma boa menina busca-se amparo e encontra-se um líder que vai ditar o que você tem que fazer para merecer amor entendo o desamparo é o ponto de partida essa é a nossa condição é difícil é duro que pena. Mas é verdade. Ele não é o ponto de chegada. Serei amparado. Por isso que os pobres que estão em ascensão social... Se colocam muitas vezes em riscos... Por confiar no outro. Né? Que esse outro vai te ajudar. Que ele vai te tirar dessa situação... Que você se encontra. Né? você se coloca como uma criança nas mãos desse outro que vai te proteger e te ajudar e aí nisso você vai se colocando em situações difíceis de sair e também assim, eu não tô querendo dizer que tudo é luta, que tudo é muito difícil vai ter momentos em que você vai vai poder contornar essas situações não é uma desistência Entende? Você vai entender... Ah, bom, eu vou driblar esse obstáculo... É aquilo que a gente fala, né? Quais guerras você vai comprar? Né? Antes de tudo... Banquem o seu desejo. Sustente o seu desejo... Até as últimas consequências. Porque, porque se você... Banca o seu desejo... Como uma cenourinha... Assim, na sua frente do cavalo... Que ele corre pra tentar pegar... Você não sabe muito bem para onde você vai e aonde você vai chegar com isso. Mas você vai saber que você vai ser, vocês vai se responsabilizar por, pelo seu desejo. E o seu valor não é mais a régua do outro. É colocar limites. É a dificuldade de dizer não. Entre outros grandes desafios. No processo de ascensão social. E eu agora abro para os microfones. É, podem levantar as mãozinhas e... Vamos lá. Teve chat aqui. A Laís disse, mas a coletividade também é pensar no outro, não? Sim. Sim. Como se vive sem esperança? Destituindo Desautorizando O poder do outro sobre você Desautorizem Esse lugar Por quê? O que, que acontece? Eu planejei toda a minha vida Pra chegar até aqui Na graduação E a vida depois disso? E aí cai em depressão profunda o que acontece em quem está trabalhando nessa lógica neoliberal e que o chefe diz bem assim, vai dar esperança, olha só. Olha só, se você fizer tudo direitinho, se você fizer a hora extra, se você se dedicar muito, você pode é, subir de nível. Não sei como que as empresas chamam, de júnior vai passar pra não sei o que. Ou tu vai ganhar um aumento, pode ser uma promoção. Aí você faz tudo isso, chega lá, uh -uh, o outro merece mais do que você. A questão, e eu tô provocando, é justamente isso. Como se vive sem esperança? É complicado, sabe por quê? Porque a gente não consegue pensar como agir em relação a isso. Porque você tem é esperança de algo. Qual que é a sua esperança? Você vai dizer. Né? Você vai dizer. Minha esperança é essa. Como a gente não tem uma certa coletividade, não temos nem sindicatos mais, não temos organizações sociais sólidas mais. Entendem? Aí, quando você desautoriza esse lugar do poder, porque a esperança ela é antipolítica por natureza. Né? E aí você vai poder agir. Em relação a isso. E em relação ao quê? Ao seu desejo. Eu vou dar um exemplo. Eu desejo... Meu desejo... É... Me formar. Mas pra isso... Eu preciso atravessar a graduação. Mas pra isso... Eu preciso estudar muito... Pra passar no vestibular. Ah, eu desejo muito isso. Essa é a minha esperança é que eu passe. A minha esperança é que eu mude de vida. Entende? O que que você vai agir? O agir é justamente o que que eu vou fazer para sustentar o meu desejo. Com o meu tempo, porque aí, ah, não, eu não quero passar, eu não quero estudar. Ah, eu quero sair, eu quero beber, eu quero me divertir, eu quero usar droga, eu quero... a vida é só agora. Entende? E aí, justamente, isso é o que não vai fazer você sustentar e bancar o seu desejo ali na frente. Aí entra na graduação. Ah, ah, eu quero, agora deu tudo certo. Vambora. Diversão. Alegria. Não tô dizendo que não tem que se divertir. Tô falando de uma coisa. Que você vai ter que abrir mão de algo. É isso que eu tô falando. Na hora do agir, você vai ter que ver o que, que é possível ou não pra você fazer pra sustentar o seu desejo e todo mundo sabe aqui o, 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 por exemplo, vou dar um exemplo o meu desejo é nunca mais voltar pra, pra, pra pobreza entende? e eu tô indo uma direção que é fazer de alguma forma algo para nunca mais voltar pra lá um exemplo e o que que eu vou poder construir nisso, no meu agir agora? Se eu tiver a esperança que ali na frente algo vai acontecer, eu já virei senhor. De... Eu já virei escravo desta, desta coisa. Eu espero que agora o Lula faça algo incrível e cumpra tudo que falou que vai fazer. E aí, se ele não fizer, aí a próxima geração vai dizer assim: ó, ele, ele falou, você teve esperança e você. O fiz... que, que vocês fizeram quando aconteceu isso? Nada. A gente não fez nada. É, mas você disse que teve tanta esperança que isso acontecesse. É, mas a gente não agiu não. Eu vi, tuitei, achei um absurdo. Indignei-me. Tá, e você não agiu? Não. Deixou passar? Uhum. Essa é a nossa história brasileira. 300 anos de escravidão. Ditadura. Bolsonarismo agora. Entendem? E esse é o desafio da coletividade. Que é o que nós estamos fazendo um pouco aqui. Um, eu já estou vendo as mãos, tá? Eu só vou ler o que está aqui. Refletir como será a nova forma de estar no mundo. Sim. Sim. Como é existir assim. né? Do outro lado. É, a questão não é viver sem esperança, mas colocar esse sentido como solução para situações de desamparo. Sim, o desamparo está posto, né? Ah, eu quero que alguém venha me amparar. Não, não vai ter. Não vai ter. Não, tu pode criar ilusão, embora. Tudo bem, cada um no seu percurso. Né? Importante salientar a diferença de desejo e vontade. Sim. F Fernanda, pode falar.
1: É, eu até, assim, eu acho, que foi né, uns, uns, uns vídeos bem didáticos, assim, e colocar um pouquinho do meu retorno a esses vídeos que eu vou falar, que, que é do canal do Danco, sabe? Vou falando nisso. É, porque de vários recursos da vida da gente, a gente é, ressignifica, né, esse desejo. E como são vídeos muito muito, assim, didáticos, alguns são públicos, sabe? E uns tem uma diferença entre desejo, função e dúvida. Que aí me der a cabeça esse vídeo aí, porque às vezes, é, às vezes a pessoa até, quem está em análise mesmo, é, é, fala assim, ah, mas confunde um pouco desejo com vontade, com querer, assim, só por querer, assim, sabe? Ah, eu quero essa rica, eu quero melhorar aqui, eu uhum. quero, sei lá, entendeu? É... E aí, né, ele vai explicando essa, essa questão, é, essa diferença de desejo por o ele é bem fácil de achar. É, o desejo é a falta do objeto, esse é um outro vídeo que vai dando continuidade, e o último é assim, qual é o meu desejo? Que aí, aí essa, essa questão assim, que ele não é uma coisa assim, nem sempre ele é bom, nem sempre ele, ele vai te pôr a trabalho, né? E como que é interessante, assim, eu, é, é, porque esses vídeos, esses três, principalmente, é, é, é uns um, é um que eu, eu sempre revisito, sabe? Por questões, uhum. é, assim, até pessoais, mas eu acho que ajuda a gente a pensar, de uma maneira geral, como agir, né? E uhum. reagir, porque tem uhum. questões, assim, que me comprometem mesmo, sabe? Uhum. É, é igual, assim, eu tenho um filho pequeno e... Que está com cinco anos agora, e tem várias coisas que eu já percebo que, que, que é importante, até eu me revisitar nessas questões também, pra, até para poder sustentar né? a questão, assim, que às vezes cai muito no pichezão, sabe? Uhum. É, e com esses tempos assim, de, 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 de TikTok, tem hora que eu fico até bem, então, assim, então, gente, o pessoal está muito assim, sem. Só pega uns 15 segundos lá e acho que é isso mesmo. Uhum. Então, assim, acho que é um ponto de partida, sabe?
0: Sim, Porque sim. Eu acho que cai muito no clichêzão. Não, eu estou aqui, mas eu estou sustentando o
1: meu desejo. Não me confunde muito, assim. o que é bom? Você não está gozando desse lugar aí, não? É, você não está sendo o escravo da sua condição, uhum. não? Não é o que você deseja? E, assim, o é mais legal, assim, você quer realmente o que você deseja? É, é uma coisa bastante que ajuda a gente
0: a colocar em ação, né? Uhum. Porque o go... Porque isso aí você falou, a vontade... Isso tem a ver com gozo, né? Eu tenho que estudar para realizar o meu desejo, tá? Ah, mas cara, eu quero ficar no TikTok. É gostoso. Isso é o sintoma, né? O, o sintoma, ele tem algo de... Ele é gozo, por isso que a gente faz o, o querer, a nossa vontade, é isso que você falou da vontade, entende? Ah, eu tenho objetivos é objetivo tem... X, mas você vai colocando, ah, não, mas eu mereço, né, tem muito isso, né? eu mereço isso agora. E às
1: vezes, e cai significância, assim, que é isso que é você escutando mesmo para ver que eu pensei hoje que puder é né? Ah não, meus pais são próximos, tua não é próxima, você não é próximo. Não, assim, a pessoa não se responsabiliza também. Mas é, é, eu acho que são momentos, assim, etapas mesmo da, da vida da gente assim, que, que, que hum. ajuda a gente a repensar, sabe? Hum. Como eu sei que o grupo é bem amplo, né é, tem até pessoas assim, que não são né, da área. Esses três vídeos são muito bacanas, porque eu acho que a intenção do Dunkir era essa mesmo, era falar para as pra pessoas assim, isso. Não, não... e também não ficar com esse lugar assim, da, pelo menos por isso que eu pensei em vários vídeos dele, de tirar um pouquinho dos
0: canais desse lugar de partir de luxo,
1: né? Uhum. Então eu acho muito bacana, assim.
0: Sim, é, exatamente. Comente é para nós, assim. Sim, porque tem tem algum, é pouquíssimos comentários que dizem assim, ai, ah, muda seu jeito de falar, fala de um jeito mais fácil. Entende? Tipo, não, não. Eu tô resumindo, vamos supor, três livros em um minuto. A pessoa quer que eu resuma três livros, que a pessoa estudou muito mais do que eu pra falar sobre um assunto, e eu já tô traduzindo. Então, que, por quê? Por quê? Eu estou falando com pessoas que estudam, é, é bem claro. Processo de ascensão através da educação. Existem outros processos que é através da arte da música por outros por outros meios dentro da própria empresa né que não é esse lugar teórico que eu estou trabalhando existe esse recorte então e também as teori e a teoria e a, a teoria qualquer teoria não é em um vídeo que você vai de, nossa aprendi rápido e quando acontece esse nossa aprendi rápido tem, teve muita coisa uma bagagem muito grande para você chegar aí e falar nossa entende então por isso que eu falo nesse processo tenham paciência vão lendo vão vão se descobrindo nisso assim né nesses processos né uh, Luiz Henrique é,
2: boa noite estamos vendo uhum. abrir aqui a câmera aqui é, beleza boa noite muito obrigado pela pela oportunidade, é, assim, né, eu comecei a perceber, acho, do ano passado para cá, depois de algumas leituras sobre uma influência muito forte que eu, eu o neo imperialismo, costuma chamar de liberalismo, né, é, a ideologia liberal, né, no contexto brasileiro, né e acho que ela influenciou bastante, né, moldou e formatou a nossa, a nossa mentalidade, o nosso comportamento, mesmo que algumas pessoas possam se dizer pessoas de esquerda, pessoas progressistas, né, porque por mais que a pessoa possa ter uma ideologia política, vamos dizer assim, mais progressista, no campo né, de defesa dos direitos, ou dos pontos trabalhadores, ainda carrega né um, 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 uma das bases do liberalismo, né que é a questão da individualidade. né Eu observo também muito isso porque aqui na cidade eu sou um militante político, e também fui observando esse tipo de comportamento, né. não só nas outras pessoas, mas em mim também, porque, como eu falei, isso é amplo, isso está em, em todos nós. assim eu li bastante as obras do Gessé Souza, então, um contexto, até uma vez me falando sobre isso, que é uma forte influência do Max Weber né, é. nas obras dele. No caso, Ele até te isso em um, alguns vídeos. Né, e eu falo isso porque, é, para quem é da, da, da minha geração que nasceu nos anos 80, é, passou parte dos anos 80, anos 90 início dos anos 2000 assistindo a TV, né? E a gente começar a prestar atenção, é, não só os programas infantis, mas especialmente as chamadas telenovelas, as séries... Não, é, falando sobre tipo tele, as telenovelas né? e é, os atores fazendo, interpretando personagens, sempre tem uma visão de uma individualidade muito exagerada, eu digo até, violenta, entendeu? Essa infância tão grande que muitas crianças, né, é, adultos, têm os seus nomes devido a de personagens de, de novela, né? Fora os outros programas também de TV, hum. né, sempre a figura do, do individualismo, então, assim, a gente sabe que uma TV é uma concessão pública, né? Que é mantida pelo Estado também, né? no caso então também fez uso do, 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 do instrumento do Estado para poder moldar também as nossas cabeças, né? as nossas mentes. Uhum. e eu vejo que assim a gente realmente é, é, nessa questão de ascensão a gente começou a refletir sobre algumas coisas, mas também ao mesmo tempo não refletiu realmente sobre outras. Porque, sim, eu, porque eu considero é, o liberalismo aqui no Brasil algo bem é, pernicioso nessa, nessa questão. Tanto que a gente realmente hoje vê pessoas que estão é, na, na, nas comunidades, na favela, na periferia, defenderem ideias como estado mínimo. Isso tem uma história da onde que vem isso. Uhum. Né? A gente sabe que o pobre no Brasil Ele só consegue não só ter assistência social Mas ele consegue ter acesso a bens básicos Como alimentação Onde se tem investimento público né? E qual que é o debate que se faz não é Nem debate se faz na mídia Na imprensa né? Que o gasto público causa inflação Então o Estado não pode realmente salvar As pessoas que estão passando fome Que é um absurdo Entendi. E a gente
0: também vendo tudo isso, não fazemos nada, postamos vídeos, tweetamos. Isso, isso, isso. Não, fazemos, não fazemos nada, a gente fica... Fazemos stories chorando. Aham. Não. não é, tem... Isso eu acho. Quando... Isso eu acho. com
2: stories sem imagens, vídeos e tal, né, é, tudo, tudo... Então, acho na verdade uma influência muito grande do, 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 do imperialismo. Acho que isso deveria ser mais estudado e mais pesquisado, e uhum. que é uma influência psicossocial muito grande com, com, com a gente. É isso. Obrigado. É que desde o primeiro atuar, quando, quando começo a estudar o teologismo clássico, é, contribuiu muito
1: para mim esse agir, sabe? Então, uhum. Porque eu percebo, até na internet, que eu estava, eu, é, eu, eu tenho muita dificuldade com a internet, porque eu, eu tinha uma visão assim, hoje, meu Deus, não tem nada que preste nesse treino. Mas, é, eu acho que desde o primeiro grupo, né, que eu cheguei aqui meu esse grupo, né, eu gostei que é Todos vocês. Então, eu falei assim, uai, será que há esperança? Eu acho isso. Temos que ocupar, né? É que desde que a gente foi estudando e trazendo os desde lá daquele né? tem algumas coisas na internet então, né? que eu tenho prestado mais atenção nesse agir. Né? Uhum. Aí por isso que às vezes eu falo assim: ó, oh, gente, tem um... Às vezes você coloca também lá no grupo algumas sugestões e tudo, é, que eu não, não me prestei atenção, entendeu? Porque às vezes até para a gente entender, para a gente não estar tá em no... Então, um nihilismo, os assim, nos postos, assim, ai, não, não, não dá jeito, não tem como não.
3: Uhum. É,
1: eu, eu acho muito interessante essa iniciativa que eventos. apresentou, é, exemplo, descobri um canal de um monstro chamado Thiago Gagliato, da Lufato, aí ele comenta, ele é um professor padre, né? E ele comenta alguns vídeos, né? Ele coloca a posição política, eu acho muito interessante o que ele fala pessoal. Minha posição política é esta, eu com isso eu vou explicar isso, minha função aqui é, é pelo menos a pensar essas, esses vídeos né, que circulam aí, porque ele fala assim que eu percebo um pouco a esquerda falhou na, na própria movimento internet, né, sabe? Sim, então, pega, com certeza. Vídeos, até no MTM, é, sei lá, primitivo, prim prim, é, até com essa pegada mais liberal da metodocracia, ele pega muito isso sabe? Uhum. E tem dia dia sobre a indústria cultural, ele vai indicando outros canais. Eu falo assim, gente, mas então existe ação, né? Uhum. Não existe só os books. Assim. Então, isso para mim foi, foi muito é, inspirador nesse sentido, sabe? Até para de novo revisitar é, o que seria o meu desejo, né? com um baixo festas. assim. Uhum. Mas eu acho importante até colocar para o grupo assim, que graças que bom aos deuses, aos deuses e, as, e aos movimentos né, de vida, uhum. aos assim, direitos de indivíduos, é que existe coisa
3: bacana na,
1: na internet, sabe? Uhum. Essas questões e dessas boas referências. Porque eu acho que a gente que acendeu pela educação, é, eu mesmo senti muito um falta dessa. Aí. Disso,
0: sabe? E a gente sabe que é nesse
4: terreno da
0: internet que a gente passou os quatro anos que não né? Uhum. É uma que eu Sim. É, essa foi a minha aposta, né? O é... que, que eu vou fazer com isso tudo, né? Não, eu vou ficar me queixando que não existe estudo sobre neural de classe, eu vou ficar. É... Sabe? E eu fiz uma aposta, falei, bom, com certeza eu não sou o único, né? As políticas públicas é, alcançaram pessoas e lancei, né? Seis meses atrás, o um primeiro vídeo e vi que tinha mais pessoas, tinha mais pessoas. E aí eu fiz essa aposta, que é justamente isso alguém falou ali nos comentários, né? É, eu tenho essa dificuldade de lidar, de lidar com a relação entre o esforço individual e o coletivo. Não sei se eu entendi bem. O esforço individual para o coletivo ou o esforço individual... Você tá vendo o esforço individual e coletivo diferentes? Evelyn, né? Pode falar. É, Não. Oi, tá me ouvindo? Uhum.
3: Não, é difícil sempre elaborar, sim, então eu estou aqui para mas... aprender é, um pouquinho e, e ver se eu consigo ir resolvendo isso, uhum. né? É, eu também vindo dessa lógica neoliberal que é descolada com a nossa realidade de brasileiros, de pessoas que vivem na parte de renda, é, mas a gente teve, a gente chegou nesse ponto onde estamos pelo esforço individual, mas ao mesmo tempo teve... É, por exemplo, eu, eu cheguei onde estou por conta de uma política pública. Então, que, que, que talvez tenha sido um, um, é, que é uma política pública que é, que, que é coletiva e que nós deveríamos todos estar lutando para que fosse ampliada. Então, onde termina o individual e começa o coletivo, o que, o, qual que é o meu papel, o que eu devo. É, onde devo lutar e estimular as pessoas a fazer. É, de concentrar nossa energia, nossa força de, de uhum. mudança, sabe? É, é isso que eu quis dizer quando
0: eu disse não sei uhum. lidar, porque, uhum. porque
3: eu fico perdida entre esses dois
0: uhum. mundos. É que... Tudo isso é social. Né? O fato de, de 16 pessoas aqui terem ascendido socialmente é justamente parte... Da estratégia de poder mostrar pra grande maioria, olha só! É só se esforçar, isso que tu tá pensando. Ó, é só se esforçar que nem a Evelyn que vocês conseguem. Olha aqui, ó. Ela conseguiu. Venham. Por Vocês não estão conseguindo? Aí ah, eles acreditam nessa narrativa, porque é verdade, eu tô te vendo. É verdade, você está aí. É verdade, existe a representatividade, que é a colagem com a, a ideia fantasiosa nossa da, do momento, que é a identidade, é a que conta em todos os aspectos, essa questão da identidade. E aí eu falo, nossa, uau, eu também posso. Entende? E aí tem uma vaga só, pra um milhão de pessoas. Entende? E quem é a maioria mas eles não vão se organizar socialmente não vai brotar assim é, é essa pouca minoria que vai ter que fazer a elaboração dessa experiência que está acontecendo umas três décadas no Brasil Uh, história cabeluda Gustavo ah tá, dos vídeos né uhum. isso, fala um pouco sobre meritocracia mas nós mesmos, né pensem lá, eu gosto dessa metáfora né? que eu trouxe na minha análise quando eu tava lá na graduação a, 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 a experiência que eu tinha é de que eu tava numa plataforma lotada e que o trem tava saindo e a porta tava fechando e eu fiz tudo de tudo para ser para chegar primeiro e quando eu me dei conta de que eu cheguei e sentei no lugar que estava ali eu me dei conta de que eu eu matei todo mundo entendeu todos eles morreram lá e aí tem, aí vai tratar todo mundo vai tratar a culpa disso tudo lá. e aí foi só que é isso fechou a porta tô dentro entende então, essas lutas são coletivas, mas a meritocracia faz com que isso... É que também tem toda essa estrutura da elite, do poder, né? Que é essa ideia de que se você se esforçar, você vai conseguir. E por que, que você cons... né? por que que alguém dessa plataforma conseguiu ser o primeiro, né? E aí vai ter as mini diferenças e... Ah, talvez comeu mais do que o outro. É isso, né? então a neurose de classe é esse conflito psicológico né com esse lugar que você ocupa agora é esse não reconhecimento desse lugar é esse medo constante de que tudo vai dar errado que você é uma farsa que alguém vai chegar e vai dizer que deu tudo errado não essa vaga não era sua eu vou um problema no sistema então vai se criando ideias né esse medo da queda, dificuldade de construir laços, uma solidão profunda que aí todos vão ter que atravessar a solidão e transformar em solitude. É muita angústia. Claro, todos esses cenários que eu tô falando passam por quem faz terapia e tá alguma instituição que elabora a si mesmo. Alguma prática. Que esses foram os primeiros. Os camponeses faziam isso, né? Eram os professores primários que estavam ali na educação primária que pensavam sobre si sobre aquilo que estava acontecendo. Ensinando... É, os burgueses a dominarem né, o povo bom, mais alguma questão a gente não precisa ficar uma hora e meia na marra né? mas é isso sobre a leitura de hoje é... o texto né, do Freud é mal estar na civilização tá muito tranquilinho de ler muito bom assim é, não é grande é tão didático que parece que foi escrito ontem tá e tem provocações do senhor Freud e com marxismo tem o do Safatle é... oh, meu Deus, esqueci agora dos afetos porque eu trouxe a questão dos afetos, né que é assim que as empresas trabalham, com essa gestão dos afetos. Olha, anda na linha, porque tem mil pessoas ali para ocupar essa vaga. Se tu não fizer bem, eu te corto. Então, medo e a esperança da bonificação. Medo e a esperança da bonificação. E aí, se queixa. Ah, isso que é absurdo. Bom, se organizem. Os Uberes, se organizem. Os, os do aplicativo, se organizem. Se organizem. É dá trabalho. Aí começa. Aí começa. Uai, qual que é o seu desejo? Tu tá se queixando de algo que você não tá fazendo nada pra mudar? Então tem isso. É Circuito dos Afetos. Do Vladimir Safatler. Tá lá no nosso drive. O que mais que eu usei hoje? Ah, e bovarrismo. Eu usei quando eu falei... Uh, eu usei Bovarrismo da... Maria Rita Kell. Incrível também tá lá no, no Drive. É algo muito bom e precioso. Que é justamente isso que ela vai buscar na literatura. Da Madame é, Bovary, né? E aí ela vai... Ela é essa mulher, né? que deseja ter uma vida diferente da dela, né? E, e, ela, e é esse bovarrismo que vai fazer com que ela vai ascendendo né, pelo casamento.
4: Oi, pessoal. Boa noite. Eu não sei porque eu não tô conseguindo ativar a minha câmera. estava aparecendo até poucos instantes, mas agora deu um bug aqui. É, eu queria dividir um pouco uma situação pessoal, né? Eu sou psicóloga. Uh, e levo isso muito pra minha própria análise, que é essa coisa da culpa uh, na ascensão social, né? E recentemente foi meu aniversário e aí eu ganhei uma joia de presente do meu marido. Que ganha, sei lá, três vezes mais do que eu e tal. E, e também vem nesse processo de ascensão social junto comigo, né? E eu fiquei com vergonha de postar a foto da joia ou falar pra alguém que eu tinha ganhado uma joia por... Pela culpa de parecer soberba, ou pela culpa de estar tá ostentando, sabe? E eu não comemorei. Ao invés de eu comemorar e agradecer pelo presente aquilo, me tocou de uma forma assim, eu falei, caramba, olha o que eu pensei, quantos salários mínimos vale essa joia? Porque, porque eu, assim, porque eu tenho acesso a isso e as minhas amigas, né? Eu tenho um grupo de amigas que. São desde a infância, assim, elas não tiveram a mesma ascensão. Uh, então, me gerou essa... Com quem dividir isso, sabe? Uhum. E claro que eu dividi isso na análise, a gente discutiu sobre, mas eu acho que estar nesse grupo, onde talvez as pessoas me entendam melhor, é bacana, hoje é o meu primeiro encontro, então, só gratidão por, por esse encontro e por essa
0: troca. E tá compaixando aqui também, né? Sim. Então, existem muitos aspectos interessantes nisso, né? Você está preocupada, em alguma medida, com quem não tem. Sendo maternalista em relação a resolver um problema social estrutural. Então você acende, e é isso que a burguesia de esquerda diz, você tem que devolver para a comunidade. Entende? Eu, devo, eu já vi isso. E aí... É, como se eu fosse o Estado. Não, querido. Olha, só um pouquinho. Então, vocês se organizem aí e vão lá. É lá? É lá. É o Estado, tá? É, é o presidente aqui. É o prefeito. É o vereador. Tem que se engajar, né? É trabalho. Eu sei. Entende? Ah, tem que conhecer, tem que saber, não sei o que É verdade. Complicado. Então, é isso que a burguesia de esquerda diz. E acha isso lindo, com flores e tudo... É, tem que devolver para a comunidade, tem que ser grato, né? porque eu, 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 alguém dos meus não ocupou esse lugar e você tem que dar glória a Deus que você está aqui ocupando esse lugar, faça o, o, a sua obrigação de voltar para lá e repartir a sua renda individual com os seus para que você não acenda socialmente que você reifique o seu lugar e volte para exatamente onde você merece estar. Isso também é um estudo feito lá nos Estados Unidos com os negros, né? Que eles voltam por causa da ética de, de, de comunidades populares, é da, da partilha, né? E aí os negros voltam das universidades, que você vai para a universidade e nunca mais volta, né? É tipo, é o adeus, é o corte último e aí eles voltam para a comunidade repartem o dinheiro, então você vai ver a ascensão daqueles que se formaram dos negros eles sobem e depois tem um platô dos brancos vão, porque também tem a questão do pacto narcísico ah, você é meu amigo, é o é outro que conhece não sei quem né e aí a distribuição de renda fica no lugar individual e eu não devolvo a responsabilidade para quem deve ser a responsabilidade porque não existe reparação e aí vem o Lula e diz esse discurso. Eu vou cuidar do Brasil. E o que, que todo mundo vai falar? É verdade, o Brasil estava descuidado. Perfeito. E aí, bom, como é que faz? Se critica? E aí, como é que age, viu? Olha onde está. Já tem que partir desse lugar. Né? Mas é por aí. Evelyn.
3: Oi, desculpa, é, como hoje é meu primeiro encontro, talvez eu esteja sentando na janelinha aqui... Não, não tem isso, não... se
0: autorize, talvez. se autorize a dizer.
3: Obrigada. Algo que me pegou muito do que você falou é que a pobreza vai dificultar que você tenha uma expectativa boa sobre a vida. Acho que é a frase da minha vida, <risos> provavelmente, a história da minha vida. É, e é, como elaborar, assim, qual, qual caminho a gente começa a percorrer para elaborar isso? Porque em terapia também, eu acabei interrompendo a terapia, mas em algum momento eu tive a psicóloga me perguntando se eu já tinha passado fome. E não foi no caso, nunca passei fome. Mas pelos relatos de, de, do, do medo da queda e de, a, da minha grande dificuldade de... De de, de de qualquer perspectiva tipo positiva que eu acho que eu vou à ruína, a falência ou a pobreza extrema a qualquer minuto é como se fosse um fantasma e ela ela me questionou se era trauma se eu tinha passado fome e eu não passei fome né felizmente não foi esse é o meu caso, então como elaborar isso para começar para a gente conseguir aproveitar uma zóia que a gente ganha <risos> aproveitar e, e, né? é que eu, eu, tenho, eu tenho uma certa inveja das pessoas de classe média que tem essa sensação de que as coisas vão dar certo de alguma forma porque para elas vão dar e, hum. e eu tô nesse lugar e provavelmente pra mim a, a, a maior probabilidade é que as coisas deem certo para mim no, no lugar onde eu Estou hoje Mas eu não sinto
0: isso uhum. <risos> Eu sentirei então um dia É muito doido, né? Uhum. É. é isso É atravessar essa angústia Tem institui as instituições né? A educacional É uma que vai te fazer pensar sobre si Tem a religiosa, que foi meu caso um dia é... Tem esse espaço Mas Atravessar sua angústia na terapia, assim, né? Mas uma boa notícia. É possível atravessar. Bom, gente, ficamos por aqui hoje, né?